0: Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico, espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos familia, Qué gozo estar con ustedes nuevamente en esta nueva edición de nuestro podcast. Centrados. Les animamos a que nos visiten a través de las redes por YouTube, Spotify, Google Podcast o también nos pueden eh, acceder por Apple Podcast. En, esta linda, en este lindo día estamos en medio de una serie que se titula Vida a Todo Dar y nos estamos sumergiendo en la porción de las escrituras del de Padre Nuestro. Eh, damos la bienvenida a todos los que nos visitan eh, tanto locales como a nivel internacional. Y aprovecho esta coyuntura para saludar a nuestro pastor. ¿Cómo está, Pastor Javier? Hola, Hola Bendiciones.
1: Gracias, muy contento de estar nuevamente juntos y, y anticipando lo que Dios va a hacer en nuestras propias vidas mientras nos sumergimos en esta rica oración, el Padre nuestro.
0: Gloria a Dios, así es. ¿Qué tal si nos sumergimos inmediatamente en Amén. el tema, en el tema de hoy y. La primera pregunta que que viene a mi mente es con relación a esta serie y específicamente cuando estamos hablando de cómo nosotros podemos vivir una vida, ¿verdad? Eh, Una vida, eh, ¿cómo diríamos? Eh, Sin preocupaciones sería la... Abunda. Ok, vamos, vamos, voy a enseguida, vamos a buscar mis notas aquí, vamos a ver. Eh, sería una vida oh, y renunciar a las cargas
1: uh-huh, uh-huh.
0: ¿verdad? renunciar a las cargas cuando decimos venga tu reino uh-huh. entonces la pregunta que viene a mi mente que la tengo aquí anotada para aquello de que no se me olvide cómo formular la pregunta ¿qué estamos pidiendo realmente cuando decimos uh-huh. venga tu reino?
1: sí el, el, quizás poniéndolo otra vez en el marco ¿verdad? de referencia de esta serie que a, a, acabas de indicar estamos eh, súper entusiasmados con ella uh-huh. y sumergidos en medio de ella el, el, el tema otra vez de vida a todo dar eh, lo pongo así el, creo que en el Padre Nuestro uno va a ver las características de una vida a todo dar eh, cómo, cómo luce esa vida a todo dar y en el particular eh, momento en que pedimos que venga su reino creo hay un elementos riquísimos de de la vida a todo dar. Eh, eh, Por ejemplo, de qué la hace atractiva, qué la hace deseable, Eh, qué es lo que queremos, Eh, o cómo se ve esa vida a todo dar, de la manera que uno quiere esa vida. Y y Venga tu reino, creo que nos habla de, de qué chulo, qué nítido, qué hermoso, qué maravilloso es una vida en la que uno no está a cargo eh, en, pero está a cargo a alguien verdaderamente competente y volviendo a lo que planteo ¿verdad? que quizás lo parafraseaste de una vida sin preocupaciones sí. Eh, pues sí el, el, no es que no haya problemas no es que el mundo no sea peligroso es bien peligroso eh, pero podemos vivir al mismo tiempo como dice Dara Willard, eh, dándonos cuenta de que aunque el mundo es bien peligroso también es un lugar seguro gracias a Dios por Dios, si Él está a cargo. Y lo que estamos pidiendo al pedir venga a tu reino es varias cosas. Primero decimos venga a tu reino es la vida que resulta de que Dios corre el show. De que las cosas sean como Dios desea que sean. Es la vida en los términos de Dios. Y eso casi siempre lo, lo entendemos del asunto de, la, de los términos de Dios. Pues típicamente decimos venga a tu reino, bueno es donde Dios ordena, donde Dios manda. Así que venga a tu reino es que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Eso es un elemento, ¿verdad? Cómo luce los matrimonios, la, la educación, eh, los hospitales, el gobierno, relaciones internacionales a la manera de Dios. Eh, pero también es la vida no solo en los términos de Dios, sino en las fuerzas de Dios, o sea, en el poder de Dios. Así que no es solo que yo ahora voy a tratar más duro de hacer lo que Dios quiere, es que yo dependa de Dios para hacer lo que Él quiere. Venga tu reino en la vida como siempre estuvo supuesta a ser. El, 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 lo que perdimos en el Edén con la desobediencia de nuestros padres y, y en ella, en esa desobediencia la nuestra, y, y luego oportunamente todos nosotros lo hemos hecho también, eh, es lo que estaríamos recuperando, aunque sea parcialmente todavía, que es la vida en los términos de Dios, en el poder de Dios, la vida como siempre estuvo supuesta a ser. Dios nos creó. Eh, y por ende somos criaturas, somos limitados, tenemos un montón de contingencias. Y por diseño, eh, primero somos inter- interdependientes y también dependemos de Dios. Cuando nosotros no oramos, venga tu reino, interesantemente estamos buscando un reino, el nuestro. El, y, y todos estamos luchando con nuestros respectivos, venga mi reino. Y entonces eh, idealizamos cómo se ve la vida eh, a todo dar, ¿verdad? Y cada uno dice, ah, bueno, la vida a todo dar es la que se ve en el shopping mall, por ejemplo, en los lo, lo maniquíes, esa persona que, se ro- que corre, se, conduce ese vehículo o que usa esa ropa o que tiene este título o esa persona que logra esto, esa es la vida florecida, esa es la vida que yo quiero, ¿verdad? Eh, y entonces pues yo voy, venga mi reino, y ah, la, la vida a todo dar es viajar el mundo, la vida a todo dar es eh, poder elegir lo que yo quiera comer cuando yo quiera comerlo. Entonces decimos, no, no, yo quiero pedir que venga su reino, eh, y, y entonces la, la, la vida, flor, cómo se ve la vida que florece en los términos de Dios, es lo que el Señor Jesús nos trae, y nos dice, miren, ustedes están todos buscando, eh, un reino es el suyo, créanme, déjenme hablarle de un reino que sí que es. ¿verdad? Y empieza a hablar de la perla de gran precio, el hombre que ve la perla y vende todo lo que tiene, porque eso sí que es, wow. Igual el, el hombre que encuentra un tesoro en el terreno, vende todo, no es un sacrificio, Ay, voy a renunciar a la buena vida para tener lo que Dios quiere. No, no, esa es la buena vida, lo que Dios quiere.
0: Que mucho contrasta, ¿verdad? Esa,
1: claro.
0: esa realidad con la realidad que, que percibimos, que vivimos, que vemos, que palpamos diariamente en este mundo en que vivimos, ¿verdad?
1: Y, y gracias por que lo pones así, porque es bien importante darnos cuenta de la relevancia del Evangelio y de, y de venga tu reino, porque tiene que ver con todo lo que estamos viendo y viviendo y nos sentimos tentados a uh-huh, también uh-huh. querer, nos sentimos habituados a querer, porque desde pequeños estamos... Um, Siendo discipulados por el mundo. Estamos siendo discipulados por los medios. Somos discipulados por el shopping mall. Somos discipulados por todo esto que nos están diciendo. Esta es la verdadera vida. Esta es la vida buena. Esto es lo que debe ser tu norte. Esto es lo que debes buscar. Y Jesús dice, no, no. Busca el reino de Dios y su justicia. Claro, si yo estoy buscando mi reino. Y yo no soy Dios. Pero estoy actuando como si lo fuera. Eh, Yo a cargo pues yo siempre voy a estar ansioso, lleno de afán, buscando qué comeré, qué beberé, qué me vestiré. Y Jesús dijo, eso lo hace todo el mundo. Mm. Y desde los que tienen un montón de dinero, a los que tienen menos, a los del medio, países con, que se glorían de sus sistemas políticos y aquellos que están locos por cambiarlo, todos están en el mismo escenario de buscar su propio reino y de tratar en sus propias fuerzas, otra vez de sentirse a salvo, sentirse seguro.
0: Quiero hacer, quiero hacer un paréntesis no quiero que se le vaya al hilo de, no, no, adelanto, de la por conversación, favor. pero me, me ¿cómo se mucho? ha permeado eso dentro de la iglesia? Eh, estamos hablando del individuo, ¿verdad? De cómo Como parte de una sociedad a veces nosotros nos dejamos influenciar sí. por lo que está alrededor, pero ¿cómo ha influenciado esa manera ah. de, de vivir en la iglesia? ¿Cómo lo podemos ver?
1: Mira, el, en un sentido la, una de las cosas que que yo estoy viendo en mi propia vida y que estoy ¿verdad? invitando a la iglesia es el, el reduccionismo. Eh, hemos reducido lo que es el discipulado cristiano y lo que es la experiencia del evangelio a ir al cielo cuando mueras. ¿verdad? Y la gente se pasa diciendo cosas como ya yo tengo el pasaje y lo pagó el Señor. Y, y lo, básicamente es como si ser cristiano fuera meramente aceptar a Jesús para estar listo para morir nada más. Y la gente incluso pues, con las mejores intenciones Decíamos cosas como, eh, está listo? Si mueres hoy, ¿sabes dónde vas a ir? Uh-huh. Y reducimos el evangelio a eso. Y tiene muy poco que ver con la vida de todos los días, eso. Eso es preparar a la gente para morir. Uh-huh. Uh-huh. Y la, pero la iglesia necesita preparar a la gente para vivir. Para
0: vivir. <risas> y,
1: y, el, y el venga a tu reino es ahora también. El, el venga aquí, como en el cielo, en la tierra. Nosotros reducimos el evangelio a, bueno, cuando vayamos al cielo. Pero otra vez, ¿cómo es ahora? Eh, ¿Qué hago entre tanto me muero? <risa> o sea, de aquí a que me muera. Exacto. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué hace la gente? Bueno, tengo libertad para decidir, porque ya yo resolví el asunto de qué va a pasar cuando muera. Uh-huh. Pero entonces, de pronto sentimos, bueno, ahora pues yo tengo bastante libertad, lo que tengo que hacer es ir a la iglesia y portarme bien, y, de, y caemos en religión de nuevo, porque decimos, bueno, si, si empiezo a hacer algunas cosas, eh, hasta el pasaje voy a perder. Ajá. Uh-huh. Pero, pero de pronto decir, no, ¿cómo, ¿cómo luce? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, eh, busquen el reino de Dios y su justicia? O
0: llenarme de cosas eh, para hacer, incluso para Dios, supuestamente. Mucho claro. trabajo. Eh, claro. Sobrecargarnos de manera y, y más hacer que ser, ¿verdad? Más de eh, sobrecargarnos con un sinnúmero de compromisos, de agendas supercargadas donde no encontramos ese espacio para para estar a solas con Dios, escuchar su palabra.
1: Eso que acabas de decir de de activismo, de la actividad, todo eso, va va de la mano también de de estar buscando mi propio reino. Claro. Porque en un sentido, yo todavía estoy a cargo. Estoy todavía decidiendo yo. Eh, Y es más, tan a cargo que mis oraciones son decirle a Dios lo que él debe hacer. Wow. Uh-huh. Entonces, no, el, el, eso no es vida a todo dar, es vida llena de miedo. Es vida de la profunda realización, conciencia, de que me queda grande llevar a cabo mi vida, me queda grande estar a cargo de mi vida, me queda grande estar a cargo de otra gente, me queda grande... Entonces, pues, vas a estar... Eh, a, a pesar de que logres muchas cosas... Y logres eventos, eventos. Y de hecho, la iglesia se ha reducido a eventos y programas. Y no hay que ser cristiano para hacer eso.
0: Eso es... Hay que escuchar, sí. que tengo oído. Sí.
1: El, eh, y claro, sí. y eso es más fácil
0: uh-huh. de
1: hacer que eh, cambiar, que, transform, que ser transformados desde adentro. Y, y somos muy buenos en las hojas de higuera, como hemos dicho en otro momento, ¿no? De, entonces... La invitación es, ven acá, ¿no estamos cansados ya de estar a cargo? O sea, no, no estamos cansados. Yo estoy cansado de, de otra vez. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y esa no es la vida a todo dar. Y en el fondo lo sabemos. Y entonces estamos tratando de evangelizar a la gente para que se conviertan en gente así, llena de afán, no solo por sus vidas, sino por sus ministerios también. Entonces, no, es, es admitir que estamos cansados escuchar la imitación de Jesús, a esos términos, ¿verdad? Así que, orar, venga a tu reino, yo quisiera, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, yo digo esto, venga a tu reino, y a veces pongo este corolario como para que me ayude a entender lo que estoy diciendo. Le digo, Señor, renuncio a todo intento. Es más, te rindo a ti, todo intento de control. Venga a tu reino, Señor. Te rindo ahora mismo, todo intento de control de mi parte
0: Gloria a Dios.
1: tú estás sentado en el trono no se siente así a veces pero tú estás sentado en el trono you, you got this tú tienes esto y yo tengo que renunciar ¿verdad? yo, yo elijo renunciar una y otra vez a, a estar a cargo mi tendencia natural y llevo desde chiquito y tú también todos nosotros somos entrenados para estar a cargo así que es contracultura es hacer algo Completamente, y Jesús dice: Miren, la gente del mundo, todos están así, pero ustedes tienen un un Padre en el cielo que sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Así que busquen que Él esté a cargo, ríndanle a Él, eh, dependan de Él. De hecho, si tú ves el resto del Padre nuestro, vas a ver que es: eh, venga tu reino, es como la introducción a, a que entonces yo voy a vivir con Dios, con Dios dándome comida, con Dios librándome del mal, con Dios, perdonándome, con Dios. Y esa es la vida, que es vida toda, es la vida con Dios. No solo en los términos de Dios, a Dios. sino en el poder de Dios y de, y de ver a Dios. ¿verdad? Este, de, de, ahora mismo estamos tú y yo aquí hablando y, y yo estoy eh, procurando por todo esto, que me, cómo me está afectando, de ser más intencional en, en darme cuenta de Dios aquí. Hmm. Y, y, y no de que yo estoy a cargo del podcast este, o, o que estoy a cargo de la Alianza uh-huh. de Puerto Rico. Sí. O sea, eh, y entonces Dios, eh, es tu iglesia, eh, esto, eh, ¿qué tú quieres hacer aquí? Tengo una agenda, está todo sobre la mesa, tú debes la poder cambiarla.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. Entonces, eh, he estado escuchando, ¿verdad? Pero viene una pregunta más específica y es, ¿qué estamos... Pidiendo realmente, ya hablamos sobre qué pedimos uh-huh, cuando realmente uh-huh. decimos venga tu reino, sí. eh, la pregunta obligada que, que surge ahora es, ¿por qué debemos nosotros o qué debemos sí. nosotros hacer para vivir
1: uh-huh.
0: esta vida en el reino?
1: Sí, la, la, lo que pienso es que no podemos tampoco reducir la cosa a... A un
0: uno, dos y tres. <risa>
1: A uno, dos y tres, o también a yo no hago nada. También. O sea, todo lo hace Dios. Yo lo único que hago es, venga a tu reino y yo no hago nada. Entonces asumimos una postura de pasividad. Uh-huh. Y lloré y, ajá, y, y entonces, ¿qué, ¿qué me toca a mí hacer? O no me toca hacer nada. O sea, y, y esa es la cosa que, que creo que a veces también es importante tener clara el, en la vida cristiana eh, todo lo hace Dios y yo no hago nada estoy pasivo esperando y si no, Dios no hace nada no, hago, no pasa nada no, yo creo que tiene mucho que ver otra vez con el centro de control mío las actitudes las actitudes mías esta convicción de yo estoy a cargo o no estoy a cargo y aprendí hace un tiempito de un pastor que estaba tratando de explicar el evangelio y en pasados podcasts hablamos un poco de eso cómo, cómo explicamos el evangelio Recuerdo todavía el último, sí, uno de los podcasts que tú me diste, pero dígame en el rojo de bichuelas. Y, 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 y el asunto, por ejemplo, este pastor lo, lo pone así, en su forma más simple, dice él, podemos decir que el evangelio es que puedes confiar en Jesús.
0: Gloria a Dios.
1: Piensa en eso un momentito conmigo. Y, el, y los que están con nosotros, sí. ma, eh, mediten en, en eso, ¿verdad? Porque otra vez ah, confío en Jesús como salvador o confío para ir al cielo. ¿Cómo, cómo se ve eso de... El evangelio es que puedes confiar en Jesús. Bueno, básicamente lo que vamos a pensar siempre es confiar en él como salvador o confiar en lo que él hizo para perdonar mis pecados. Y eso es súper valioso y súper cierto. Pero qué tal si este asunto de que puedes confiar en Jesús se traduce a que él está accesible. A que él está aquí, dispuesto, deseoso. Disponible y que que es capaz de hacerlo para hacer tu pan de vida, tu piedra angular, tu agua potable, tu buen pastor, tu maestro para enseñarte cómo vivir, tu justicia, tu amigo más fiel, tu seguridad, tu provisión, tu roca fuerte, tu buen pastor, tu identidad. Eh, Pablo dice en Colosenses 3 que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios nuestra identidad, nuestra vida está en ese lugar, P- puedo confiar en Jesús ahora. ¿verdad? Entonces, si, si yo estoy, yo no sé si, si te lo dije ya a ti en otro momento, o en un podcast o en otro lugar, pero salía de, de echar gasolina en un lugar y una persona me, 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 se me quedó mirando que yo tenía una camisa como la que tú tienes ahora, de la Alianza, sentados en la Buena Noticia y de momento el Señor me dijo cada vez que tengas esa camisa ten cuidado porque voy a traer a tu vida gente que te va a preguntar ¿y cuál es la buena
0: noticia?
1: (risa) todo esto malo que está pasando por todos lados ¿cuál es la buena noticia? y es ese que puedes tener ahora mismo toda la ayuda que necesitas puedes tener ahora mismo una vida sin ansiedad puedes vivir ahora mismo sintiéndote realmente segura sin miedo a qué va a pasar mañana Puedes vivir con Dios ahora mismo. La vida para la cual después de todo fuiste creado. Y, y, y entonces de pronto se vuelve relevante. Parece que Jesús está a mil años luz y yo estoy aquí fajado tratando de vivir mi vida. ¿Y qué tal si venga tu reino sumado a el reino de los cielos se ha acercado? Sumado a busquen primero el reino de Dios y justicia. Lo cambia todo. Y Él está como prometió. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y tengo autoridad sobre todo. A veces la gente dice, no, ten cuidado con la autoridad que le da el del diablo. El diablo tiene eh, autoridad o dominio. Y yo digo, miren, no tiene ningún tipo de autoridad. Toda la autoridad la tiene Jesús. Y, y, y de pronto, no es lo que típicamente es mi, mi experiencia casi siempre es estoy por mi cuenta tengo que blanco y anticipar todo lo que va a salir mal para que no me sorprenda yo a cargo y, y la pregunta de nuevo de ¿qué me toca a mí hacer? Uh-huh. Eh, bueno, buscar el reino de Dios eh, alguien dijo que es como la persona que tiene una bola de boliche, eh, que, que después que tira la bola, eh, t- sigue así, tú sabes. La bola ya se fue, pero está todavía haciendo así para ver si logra mover la bola, ¿no? El asunto de buscarlo y de hacer lo que me toca a mí. No es pasividad completa. A mí me toca hacer algo. Pero lo hago sin tratar de controlar los resultados. Porque sí. yo no estoy a cargo. Hago mi pequeña parte.
0: Estoy pensando, mientras le escucho hablar, eh, y, y me viene a la mente en estos días que he tenido la oportunidad de, de ver hasta dónde llega eh, nuestra programación a través de los medios. Uh-huh. Y, y he tenido la oportunidad de identificar gente que me han expresado, más bien me han expresado que, que no han visto y están en, en otros países Gente que creen que son creyentes que aman al Señor, pero de la misma forma, quizás de momento a través de estas redes, alguien se sentó hoy a ver esto y y está dispuesto a abrirle su corazón. Quiere esa vida a uh-huh. todo dar. Uh-huh. Quiere esa vida a todo dar. Eh, y estamos hablando de, de conocer más profundamente a Jesús, de, de las implicaciones del Evangelio a la vida de nosotros. Pero, ¿qué consejo usted le daría a esta persona que está por primera vez escuchando uh-huh. sobre esta vida toda y cómo en un mundo tan convulso puedes tener paz en medio de la tormenta? Y, y no sé por qué siento en, en, en mi corazón que alguien Tremendo. próximamente, uh-huh. cuando Tremendo. esto salga al aire, se va a sentar ahí, va a escuchar estas palabras y va a pensar... Eh, eh, Lo grandioso que es Dios, pero ¿cómo Él puede encontrar ese Dios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál sería ese consejo? Incluso para la iglesia, estamos hablando de vivir una una vida toda, de quizás no vivir en una vida de tanto activismo, pero tampoco de de pasividad, ¿verdad? ¿A dónde vamos para ir eh, descubriendo cada vez más quién es Jesús? ¿Qué debemos hacer? para ir descubriendo quién es Él o quién puede ser uh-huh. Él para tu vida.
1: Él, eh, nuestro Dios se está revelando todo el tiempo, ¿verdad? Y el, hemos hablado de las primeras partes de la oración, eh, Dios que se revela en la conciencia, se revela en la creación. O sea, Dios no está... Eh, 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 para empezar, esto no lo empezamos nosotros. Yo, yo les quiero decir a todos, Dios nos está buscando a nosotros. Uh-huh. Y Él eh, tiene, eh, o sea, todos sus recursos en la búsqueda de cada oveja perdida y es una y otra vez desde el cielo que aparece eh, sea que esté despejado que tengamos eh, cenizas de, de, de volcanes Dios está a través de toda su creación hablando eh, invitándonos a ver que no se trata solo de nosotros.
0: Incluso si alguien nos está viendo y no ha cambiado la sintonía es una manera, una expresión del de, de Señor acercarse a esa persona. Está
1: escuchando el carisma, la, proclama, la proclamación del evangelio. Uh-huh. Y somos invitados ¿verdad? a hacerlo. Y, y, el, y el asunto de Dios invitarnos a regresar a casa. Eh, este Dios que nos está buscando, ¿dónde estamos? En el lugar más, más perdido, más oscuro. Él llega ahí. Y de forma personal lo ha hecho. Y nos invita a que cambiemos de forma de pensar a que nos demos cuenta que las cosas no son exactamente como habíamos pensado, que cuestionemos y dudemos, incluso nuestra manera de entender la realidad, eh, incluso nuestra manera de pensar acerca de Dios, mm. y escuchar cómo Él dice, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es Dios realmente? ¿Qué es el plan de Dios para nosotros? Y que podamos, por ejemplo, Jesús no dice meramente, y el Evangelio no es meramente, que tú eh, solo creas algo. El Evangelio incluso puede ir tan atrás como decir, mira, sígueme. Uh-huh. Eh, Jesús está a todos invitándonos, sígueme.
0: ¿Y dónde, dónde una persona que nunca ha escuchado eso?
1: Buena pregunta. Lo encuentra? Buena pregunta. El, el testimonio de la iglesia, eh, y que, que puede reproducir esas palabras de Jesús, y no es que Javier Gómez está diciendo, sígueme a mí. Uh-huh el propio apóstol Pablo dice, sígueme a mí como yo sigo a Cristo, invíteme a mí como yo imito a Cristo. Pero las palabras de Jesús, el evangelio, no incluyen solamente cree en mí como salvador y vas al cielo a morir. Él también dijo cómo debíamos vivir. Y nos dijo, y esto para mí ha, ha sido revolucionario, el, el Señor dice, el, el que haga mis palabras, el que me obedece, el que hace lo que yo digo, será verdaderamente mi discípulo y conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Nosotros hemos reducido otra vez la, la experiencia de seguir a Jesús o de la vida cristiana solo a saber unas cosas, a creer unas cosas. Como dijiste ahorita en tu pregunta, que muchas veces tienen tan poco que ver con nuestra vida. ¿Qué tal si lo que el Señor está pidiendo, alguno de los que nos están escuchando es que haga una de las cosas que Jesús dijo y compruebe por experiencia propia cuán cierto es? El el planteamiento de Jesús, por ejemplo. Bien práctico. Alguien que nos está escuchando, Jesús dijo, mira, eh, cada día tiene bastante con su propio afán. Vive este día. Píder al Padre. Eh, Vive como que tienes un Padre que sabe todas tus necesidades. Es como si el Señor nos estuviera invitando a hacer algo y en la experiencia misma comprobar que es verdad. Así que este asunto de si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, sería mi reto. Ni siquiera estoy diciéndole eh, conviértete a Cristo o ven a Jesús y después... No, no, mira, antes de que venga Jesús, empieza a hacer las cosas que Jesús dijo que hicieras. Empieza a tratar a tu cónyuge como Jesús nos invita a hacerlo, que otra vez son las marcas del reino. La vida eh, como como se da eh, a la manera de Dios. Eh, Trata a tus hijos como personas creadas a la imagen de Dios y no como tus esclavos. Eh, A tus empleados igual. Y de pronto vamos a darnos cuenta de todo lo que Jesús dice del día a día, de la vida normal. De, de acostarte a dormir, de, de comer, y, y el reto entonces es empieza a hacer eso y vas a comprobar, o mejor dicho, comprueba que es verdad, conocerás la verdad. Y la palabra es de, por experiencia, no por cognitivo, no por saber algo. la iglesia somos más eh, orientados a cerebro todo el tiempo. Y, y lo que quiero plantear es que mucho de lo que pasa en la iglesia es información, Incluso aquí mismo podemos pecar un poco de eso, dar solo información. Pero mucho de lo que debemos recuperar es también formación. Eh, mm. las Por ejemplo, las, las personas que están dejando de congregarse están perdiendo un hábito sumamente poderoso para formarnos.
0: Mm.
1: Y están haciendo otros hábitos. Los, parte de la razón por la que no estamos, eh, aunque oramos mucho, venga tu reino, Posiblemente no estamos viendo tanto eso. Es porque lo decimos en un nivel cognitivo, ¿verdad? En un nivel de saber, sí, venga tu reino, pero no estamos haciendo nada. Y una de las cosas que podemos empezar a hacer, por ejemplo, volviendo atrás, es ve más lento. Empieza a vivir sin prisa. Me (risa) apunto. Y empieza... Son cosas, de nuevo, concretas, down to earth. No son así este, solamente filosóficas o... No, no, es ve más lento. Eh, ¿Por qué vas tan rápido? ¿Por qué estás desesperado? ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? Eh, y, y, de hecho, en el próximo podcast vamos a ver un poco de esta, oración, de esta otra parte de la oración, del, del pan nuestro de cada día. Pero a lo que voy es que debemos recuperar que la, el Evangelio y el Reino es para la vida de todos los días, 24-7, no solo para cuando vaya a hacerlo o cuando muere.
0: Entonces, eh, ¿y qué explica que aún eh, orando venga tu reino estemos avanzando tan poco, pastor?
1: Creo que eso mismo, de reducirlo uh-huh. todo a información
0: uh-huh, uh-huh.
1: y poco a formación. Entonces, eh, hay un pastor que se llama James Smith, un, un profesor que, que me puso a pensar refiriéndose a San Agustín que nosotros tenemos un montón de hábitos que nos están formando por ejemplo ir al canto, ir al, al, al centro comercial eh, el microondas nos está formando ok son prácticas de todos los días ¿qué tal si dejamos de ser un poco tan ingenuos con con las cosas que hacemos lo que quiero decir es esto la información va solo a a lo que sé cosas que memorizo, lo que sea, con todo lo importante que eso es, y es bien valioso, ahí empieza seguramente. Pero primero, también tenemos estos hábitos que nos están formando. ¿Y qué, qué significa que te estás formando, Brenda? Que tú haces el 40% de las cosas que tú haces, tú las haces sin pensarlas. Porque es un hábito. Eh, no, no, no te sientas a decidir hacerlo. En un sentido, tu cuerpo lo aprendió. La costumbre, los hábitos. Ideas que hemos creído, están ahí informando y formando. Así que el, el, creo que además de orar el Padre Nuestro y decir venga a tu reino, debemos abrazar algunas disciplinas espirituales para interrumpir los hábitos que sin tú darte cuenta están gobernando tu vida. Sí. Y por eso creo que es bien valioso decir que el silencio, la oración, el retiro, el... La confesión de pecados unos a otros, etcétera. La lectura de la palabra. La lectura de la palabra. La mayoría, ¿verdad? Ayuno, oración. Mm. Hay otras que también invito a la iglesia a explorar, como el silencio, por ejemplo, Mm. que no se ven como disciplinas en algunos círculos. Eh, Una de las más poderosas es el silencio. Porque la principal forma en que nosotros eh, actuamos sin pensar, como hábito, es. que hablamos eh, para eh, escondernos, usamos las palabras para escondernos eh, y, y que cuando nos quedamos en silencio o abrazamos como dijimos la vez pasada la contemplación eso interrumpe el hábito y podemos empezar a a, a, a considerar por qué yo tengo tanta necesidad de convencer a esta persona de lo mucho que sé porque yo tengo, ah, en el fondo no creo que soy un hijo amado de Dios eh, y estoy tratando de que esa persona yo le guste. Mm. Eh, y, y de pronto esas disciplinas interrumpen eh, lo que de otra manera tú se dirías en blanco. Yo tengo veintipico años en una iglesia y en otras iglesias predicando. La gente está 30 años y la gente puede cambiar tan poco porque solo es cerebral la cosa y debemos a animar a la iglesia a empezar a crear nuevos hábitos Gloria prácticas. Eres que nos ayuden a, a, a colocarnos en el lugar donde nos demos cuenta de Dios sí. y podamos verdad este, depender de, ok, Dios, ¿qué tú quieres? Si tú estás aquí y me dices, pastor, ore por mí. Mi primera reacción, ver al Señor, la cuídala. ¿Qué tal si yo tengo un momento de silencio y pregunto al Espíritu, ¿cómo oro? ¿Cómo oro? ¿Hm? Eso es venga tu reino versus mi reino. Yo sé lo que Brenda necesita, lo que necesita, le los pelos y, te, y, te, y hago una oración, en, en, incluso en mi carne, quizás. En lugar de, Señor, ¿qué tú quieres hacer aquí? tú
0: quieres hacer?
1: Eh, quizás de pronto tú, tú dices, Pero, Pastor, ¿qué pasó? Es un silencio awkward. Pastor, no va a orar por mí. Y dice, Mira, ahora mismo todavía no estoy seguro que voy a orar por ti. Estoy esperando que me digan. ¿Qué, ¿Cómo sería nuestra vida si fuera desde ahí hasta todo lo demás? Estoy esperando que me digan. Y Dios habla. Gloria a Dios. Si, lo sí. está, si no te si tenemos a escuchar.
0: Eh, pues eh, muchísimas gracias. Sé que pudiéramos estar aquí mucho más tiempo conversando sobre, sobre este tema. Eh, pero nada, les animo a ustedes a sintonizarnos en nuestro próximo podcast de centrado, donde estaremos sumergiéndonos aún más en este tema de Venga tu reino, de las implicaciones poderosas porque no son otra cosa que la palabra de Dios, poderos hablando nuestras vidas y redargulléndonos y formándonos. Y le damos gracias al Señor por esta oportunidad y este tiempo. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Y nuevamente, mantengámonos centrados, Iglesia. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra
1: próxima edición.